0: Bona tarda, ja ho deia, ja el veig jo assegudet al meu estudi a una a la torre, i ja veig assegudet a l'estudi de Radio Ciutat de Tarragona el rector de la universitat, en Josep Vallarès que avui s'ha vingut a compartir una estona amb nosaltres per analitzar la situació de la universitat i per parlar d'algunes qüestions d'actualitat que considerem rellevants de compartir amb l'audiència. Senyor Pallarès, bona tarda i benvingut.
1: Molt bona tarda, Anna. Encantat de compartir un ratet d'aquesta tarda que remeixem tots vosaltres.
0: I nosaltres encantades de que, de que hi sigueu. Just un dia un dia després de que anunciéssiu que la URB i T-Systems han creat una càtedra sobre aplicacions natives del núvol. Què és aquesta càtedra?
1: Càtedra informàtica. Per parlar de forma que s'entengui a directament L'empresa t és una empresa en la que fa molts anys que la universitat i col·labora. De fet, des de que se va instal·lar, abans del 2007-2008 devia ser, que es va instal·lar Reus. Des d'allà de tenim una col·laboració estable amb ells i eh, aquest creixement el fem acompanyats. Ells estan creixent a nivell d'empresa i estan, la seu de Reus està agafant més força dins el nucli internacional d'aquesta empresa i eh, amb les col·laboracions periòdiques les estem sistematitzant i la creació d'aquesta càtedra en relacions estables, universitat-empresa, on tenen en compte formació especialitzada, recerca també avançada, han agafat aquest camp de, del núvol, de la informació amb el núvol, on hi ha especialistes a la Universitat Rogrè i Virgili per desenvolupar tecnologies i buscar-ne aplicacions.
0: Uh -huh. uh, quan parleu de càtedra, uh, entenc que parleu més d'una qüestió relacionada amb la, la recerca i amb la transferència de coneixement, o també esteu incluint-hi la possibilitat de fer formació especialitzada? Ta també hi ha
1: formació. La càtedra és molt... Quan li diem càtedra com a, com a paraigua, no és un catedràtic, bueno, en aquest cas és una persona que és catedràtica sí, 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 sí. que dirige la càtedra, però diguem sí. és, és aquest lloc comú on tenim... Uh, estratègies comunes entre l'empresa i la universitat que inclou amb totes les cateses eh, des de la formació fins uh, a la recerca més avançada i també transferència de coneixement i divulgació també per tant són, és aquest aspecte polièdric on intentem que hi hagi, difusió en aquest cas de la informació al núvol i també generació de coneixement i formació especialitzada uh, no només pels nostres estudiants sinó uh, per la població en general
0: això vol dir que s'impartirà alguna formació específica, concreta, relacionada amb aquesta qüestió informàtica relacionada amb internet? Amb sí,
1: sí. Bueno, de fet, aquesta ja cosa
0: tan, tan <laughs> intangible que en el fons és molt tangible.
1: Tu i jo no estiguem connectant si no fos per internet en aquest moment <laughs> <amb> que ens <estem laughs> a través d'una pantalla. Uh, ja fa temps que estem col·laborant, com deia abans, amb, amb The Systems. Uh, de fet, ja hem fet cursos de formació especialitzats i el que volem és anar un pas més enllà, no fer actuacions discretes, puntuals amb el temps, sinó tindre una estratègia cada any, és un projecte a tres anys, i per tant el que es tracta és, en la comissió bilateral formada per tècnics de l'empresa i per professionals de la universitat, durant aquests tres anys, cada any planificar les actuacions de l'any següent, tenint en compte tots aquests aspectes que abans comentàvem.
0: L'he volgut començar preguntant per, per aquest acord, eh, perquè de fet el fèieu públic ahir mateix des de la universitat, tot i que des de Test Systems ja feia uns quants dies eh, que també havien, havien ja posat sobre avís que hi havia aquest acord sobre la taula. I una altra qüestió que hem sabut fa molt poquets dies i que també volem aprofitar per comentar-li és la reducció del nombre d'estudiants de grau que abandonen els estudis del primer curs. Uh, des de la universitat explicàveu que uh, l'any 2018 es va posar en marxa un pla per intentar frenar aquest abandonament i que uh, en aquests anys, des del 2018 fins ara, s'ha passat del 20% d'alumnes de que deixaven els estudis al primer curs al 14%, que encara em sembla un percentatge bastant elevat però que ja és més, més baix.
1: Sí, l'abandonament universitari és un problema no només de la Rovira i Virgili, és un problema que ens afecta a tot el sistema català i espanyol. I al final és la suma de molts aspectes. No? Què fa que una persona que comença una carrera universitària Uh, bandònia. Primer és quantificar i dimensionar aquest abandonament respecte el total d'alumnes que estem que s'estan matriculant. Depèn molt dels àmbits Tècnic, típicament uh, les enginyeries i les humanitats no només aquí sinó en general a nivell de Catalunya és en aquells àmbits on hi ha un abandonament més gran i uh, hi en altres àmbits, per exemple, l'àmbit mèdic i l'àmbit de salut, és on hi ha l'abandonament més baix. No? Llavors, això ens ha portat a, a intentar quantificar el perquè és es aquesta situació, tenint consciència que cada persona és un món i que hi ha moltes circumstàncies. Ens donem compte, per exemple, enguany hem fet èmfasi amb les persones que abandonen, per tant, aquest, diem abandonament quan fa dos anys que no s'han matriculat a la Rovira i Virgili d'aquella titulació. Uh, per tant sempre estem parlant de dades passades Clar, per exemple en guany ens, ens han fica... fixat en la, en la part final no? aquelles persones que només els falta uh, el treball fi de grau per acabar la carrera per tant que ja tenen pràcticament 200, més de 220 crèdits fets dels 240 totals de la titulació, i ens hem compte que hi ha un, un, un 4%, és un del percent de l'abandonament total de la universitat, que és molt alt, i és un 4% del total d'alumnes que es matriculen d'aquesta assignatura. Què vol dir això? Doncs que hi ha un sector de persones que abans d'acabar la carrera, el grau, ja s'incorporen al mercat laboral. I diguem-ne... Eh, no necessiten el títol universitari per, per fer aquesta inserció. No? Per tant, és un sector que està molt, que està molt sectorialitzat. L'abandonament important, el 60% del total, se dona primer i per això, com bé dies abans, l'any 2018 se va començar a fer eh, un estudi sistemàtic i un treball intensiu d'identificar i de eh, poder reduir aquestes dimensions. Des del 2018 s'ha reduït un 5%, i el que m'ha implementat és un sistema de tutories. Eh, els alumnes del primer quadrimestre que aproven menys de 12 crèdits, fan 30 crèdits, per tant, eh, els que n'aproven menys de 12, se'ls crida una tutoria que és voluntària, Uh, el 60% dels alumnes uh, acudixen a aquesta tutoria dels que són cridats i el que observem és que d'aquesta cohort de 60% que fa les tutories, l'abandonament al final del primer curs és molt més menor, abandonen només un 40% en respecte a l'acord que no fa aquestes tutories. No? Per tant, entenem que és un sistema que amb el temps està donant bons rendiments, uh, Entenem que és voluntari, que els alumnes poden assistir a aquesta formació o no, o a aquesta tutoria o no, però ens està donant molt bons resultats i això a la llarga doncs significa que l'abandonament total de la universitat anirà baixant.
0: Uh, entenc que a l'hora de la gent que deseja abandonar els estudis hi deu haver, uh, per una banda, un factor, doncs, gent que necessita més aquest suport extern que en aquest cas entenc que la tutoria els aniria molt bé però també hi deu haver uh, gent que troba que la carrera no compleix les seves expectatives o no és el que li agradava, no? o sigui, sempre hi haurà un tant per cent de gent que deixarà els estudis Sí,
1: de les persones que han, que han accedit a, a les enquestes que estem fent periòdicament el que veiem és que nosaltres pensàvem que, per exemple, eren motius laborals, no? motius econòmics. Mm. Doncs estem, per exemple, amb una mica menys d'un 20% d'alumnes que abandonen per diversos motius que podrien estar relacionats amb la part econòmica. També estavem pensant en possibilitats dels alumnes que no accedeixen en primera opció. No? Sempre hem, quan fem les notes de tall, que hi ha molta informació a premsa... Sí. Eh, doncs veiem que no hi ha una cap correlació entre la nota de tall que els alumnes entren a la universitat i la si és en primera, segona o tercera opció, amb l'abandonament. fet, que ens va sorprendre, perquè podries pensar que és gent que està menys motivada per una titulació. No? Al final, el, el principal aspecte que veiem, i ja crec que era, era menys del 40% dels alumnes que abandonaven, estaven relacionats bàsicament en què la carrera no cobria les seves expectatives. Hi havia, per exemple, un altre 20% que, que trobava que la carrera era molt difícil, per tant, a nivell acadèmic de la titulació de l'exigència, però bàsicament el 40% del total són persones que s'esperaven una cosa diferent de la que després se troben. Per això és molt important la jornada de portes a obertes i per això també és molt important aquesta informació prèvia a l'accedir a la universitat perquè realment els alumnes eh, sàpiguen exactament què es trobaran, quines sortides laborals tindran quan acabin la titulació i també el desenvolupament de cadascuna de les titulacions que ho fem.
0: Rector, anem a avançar una miqueta en, en altres temes. Eh, enguany el pressupost en què comptareu a la Universitat Rovira i Virgili de 137 milions d'euros, que representa un increment de l'1,75%, i comptareu eh, aquest increment en part també és possible que hi ha hagut més transferències de la Generalitat. Eh, com està tot el tema de, del finançament, eh, del qual les universitats catalanes moltes vegades se queixat i se queixat en bloc?
1: Sí, és un, és un problema endèmic que té el seu origen amb la crisi econòmica l'any 2008 i, per tant, eh, malgrat la bona voluntat i algunes petites accions que hi ha eh, per part del govern actualment, doncs encara hi ha molt de recorregut a fer i, per tant, -ne, les necessitats acumulades són molt importants. Eh, jo sempre poso un exemple per a què ens, ens dimensionem. No? Eh, abans de la crisi, els diners que rebia només la Universitat Autònoma de Barcelona eh, per infraestructures és la mateixa xifra que han rebut totes les universitats catalanes públiques el de rècord acadèmic 55 milions i això que amb aquest darrer any aquest partit ha incrementat un 10% per tant estem parlant de d'unes -ne, necessitats endèmiques que eh, s'estan ...resolent o s'estan intentant solventar... ...però que encara estem molt lluny del, del punt d'equilibri normal. Parlaves d'aquests 137 milions, eh, amb el pressupost de la universitat... ...hi ha una partida que és la relacionada amb la captació de projectes... Eh, ...i recursos externs i la part de finançament eh, basal... ...que reben per part del govern i a més a més de les matrícules, i aquesta part del govern sí que és veritat que ha augmentat amb el darrer any i les mesures bàsicament a les que destinem són la consolidació del pla de xoc a nivell de, de professorat. Això representarà per la Rovira i Virgili la incorporació de 75 persones a temps complet en 3 anys. És una molt bona notícia. Eh, feia molts anys, des de la crisi econòmica, com abans que cada, vegada, cada any teníem menys professors a temps complet i, per tant, teníem mm. més professorat associat. Aquesta mesura intenta revertir aquesta dinàmica i ens permetrà en tres anys transformar la docència equivalent a 75 professors a temps complert. Això ja ho diríem repartit entre els departaments i els departaments ja poden fer aquesta planificació d'aquesta incorporació. També hi ha una part que es destinarà a incrementar el, perso el personal de l'administració per, de
0: serveis. Ah, sí. Anem per parts, no? Perquè aquesta part del professorat també era un tema que, que li volia introduir, tenint en compte que ja hi ha tota una generació de professors eh, que s'està jubilant, no? I, i aquest, eh, també hi va haver aquest acord amb, amb la Generalitat per poder fer aquesta mena de programa de relleu amb la incorporació de 75 professors nous al llarg dels pròxims anys. Eh, en quina fase ho tenim? S'estan obrint ja les places o, o com s'està fent?
1: Sí, tu has lligat abans a la pare econòmica perquè l'increment pressupostari que per de la Generalitat el destinem a això, per tant l'important no són els diners sinó que és l'ús que en fem d'aquests recursos, que no? quina millor qualitat podem donar als nostres estudiants eh, doncs com diem, aquestes 75 places són en 3 anys, per tant serà una relació de 25 professors per, per cada curs acadèmic eh, el curs passat el que van fer va estar a aprovar la distribució d'aquestes places per cada departament, per tant cada departament ja sap quina planificació pot tindre entre les jubilacions que tindrà i aquestes noves places i eh, ara estem fent la, la primera incorporació, un cop rebuda la dotació econòmica per part de la Generalitat estem fent ja els primers concursos els primers d'aquests 25 concursos per incorporar-se eventualment durant el segon quadrimestre d'aquest curs. Serà la primera i això després anirem repetint amb 25 places més durant els dos propers cursos.
0: I això es traduirà en un increment de professors o simplement servirà per consolidar gent que estava ja a precari fent classe a la URN? No,
1: servirà per consolidar professorat perquè aquests concursos són públics i per tant se pot presentar qualsevol persona que tingui la, la, la titulació i que compleixi els requisits. De fet, tots aquests concursos tenen una crida internacional, ho fem tradicionalment en tots els concursos de professorat on fem la màxima difusió perquè el que interessa és captar el màxim de talent.
0: Uh, anem a seguir parlant d'aquesta qüestió de pressupostos, ara també em feia referència i li he tret que demanar més detall amb aquesta qüestió de, del professorat però parlava també del personal d'administració i serveis del PAS
1: Sí, aquesta va ser una reivindicació és una necessitat que tenim a la universitat perquè al final més alumnes, vol dir més hores de classe per tant, més professorat, però també vol dir més eh, matrícules, més, més, més expressions de títols, més tràmits, per tant, també tenim una necessitat a nivell de personal, ara el diem, tècnic de gestió d'administració i serveis. Eh, inicialment, amb el pla de xoc de la Generalitat no estava contemplada aquesta figura. Des de la Rovira i Virgil i s'estimulen la necessitat de també de tindre en compte aquesta, de cobrir aquesta mancança que tenim com a sistema i finalment la Generalitat ho se'ho va fer seu. L'import és, és més petit, estem parlant en un cas de la a nivell de Catalunya, de 30 milions anuals, 10 milions anuals, perdó, durant 3 anys a nivell de, de professorat i 5 milions a nivell de PAS. Però també ens servirà per, en aquest cas, en el cas del PAS, ens servirà per donar resposta a una altra obligació sobrevinguda, que és l'aplicació de la nova llei orgànica, la LOSO, eh, que crea genera la, la noves necessitats a nivell de personal d'administració i, bàsicament, aquestes places aniran a cobrir aquestes noves necessitats.
0: I procés d'estabilització, com està passant amb d'altres administracions, en què hi havia un percentatge molt elevat de personals interins, una situació que es considerava irregular i que estan fent processos d'estabilització, penso en la Generalitat, en molts ajuntaments, i no sé si la universitat també es trobeu sotmesos amb aquest procés.
1: Sí, bé, bueno, el mar regal és el mateix, per tant, diguem les necessitats que han tingut són les mateixes i a nivell de personal d'administració i serveis s'han fet estabilitzacions sempre i quan, diguem-ne, dins del, del, dels elements que el marc legal ens permetia. No? Sempre hem anat, dins de les nostres possibilitats, al màxim de, de capacitats per treure i per poder estabilitzar les places, perquè al final els primers interessats en poder donar una continuïtat laboral a una necessitat eh, conjuntural, que no és conjuntural, sinó que és permanent dins del sistema, som, som la, els membres de la universitat.
0: Uh, I el tema de la precarietat, sobretot de personal docent i investigador que encara no ha aconseguit places... De fet, temps enrere hi va haver mobilitzacions. Com està tota aquesta situació, rector?
1: A, a nivell de la revi Virgili hem, hem tingut demandes, però no han hagut el nivell de mobilització que ha hagut en altres universitats. És veritat que, com dient abans, pensem que en els darrers anys hem incrementat un 10%, cinc darrers anys, hem incrementat un 10% el número d'estudiants. Què vol dir això? Doncs que s'ha multiplicat la necessitat de, tant que un dia abans, tant a nivell de, de donar classes a nivell de professorat com a nivell de, de gestió pel parc del pas i el nombre de persones a temps complet anàvem reduint perquè no tenim aquesta capacitat de poder de cooper, ocupar aquestes places. Això al final el que ha representat és que s'ha anat generant Eh, unes eh, necessitats que no es podien cobrir de la forma ideal a la mesura que tenim aquest pla de xoc això ens permetrà eh, minimitzar aquest sistema i el que com diem abans, amb crides d'oferta pública a nivell internacional el que pretenem és captar el màxim de talent per poder assegurar la qualitat dels estudis universitaris amb, el, amb els propers anys
0: mm -hmm. Ara parlava d'aquest increment del nombre d'alumnes eh, a què l'atribueixen?
1: Es fa difícil, es fa difícil de dir, perquè jo una primera aproximació que sempre dia, la cohort, si, si ens fixem amb en, en els alumnes que entren, amb en el nombre d'estudiants que fan les, les proves de selectivitat cada any, creixen. Vale? Per tant, una primera aproximació seria, bueno, com que hi ha més alumnes que cada any fan la selectivitat, hi ha més alumnes que entren a la universitat, per tant, el nombre total d'alumnes va creixent. Això seria la primera aproximació i de fet és el, la realitat que està passant a casa nostra, la Rovira i Virgili. Però quan mirem a nivell de sistema català, resulta que som la universitat catalana que ha crescut més aquests darrers cinc anys, en percentatge de número d'estudiants. Inclús i ha universitats que han disminuït el número d'alumnes, tot i haver-hi més, més alumnes que han fet la selectivitat. No? Per tant, diguem-, no és només el número total d'alumnes que volen entrar a la universitat, que segur que això alguna cosa hi té a veure, però, diguem hi ha molts altres aspectes que cal, que cal considerar i que a dia d'avui no tenim plenament identificats perquè crec que són tan diversos com persones que puguin haver-hi.
0: I estudis diversos també, no? Anar ampliant l'oferta acadèmica.
1: Sí, anem ampliant, però jo crec que no és la prioritat número 1. Ara, pensem que estem en màxim d'estudiants, tant a nivell de grau com a nivell de màster com a nivell de doctorat més eh, a, a tall exemple, no? hem de pensar que de cada tres estudiants que comencen el, el 80% dels estudiants del grau són de, la nostres, de les nostres comarques. però de, de cada tres estudiants de màster només un ha fet el grau a la URB i de cada tres estudiants de doctorat només un ha fet el màster a la URB. Per tant aquí, Malgrat que a nivell de grau no tinguin molta mobilitat, sí que a nivell de màster i a nivell de, de, de doctorat tenim una gran mobilitat, una gran capacitat d'atracció de talent. I jo per mi l'exemple més clar eh, és que amb la darrera edició dels premis de doctorat, dels títols d'entrega de, de títols de doctorat que van fer, hi havien 180 persones de 38 nacionalitats diferents que és un element molt important que et una idea d'aquesta capacitat d'atracció que tenim a nivell internacional, no pels estudis de grau, que dic bàsicament és un públic local, però sí a nivell d'estudiants de màster i de, i de doctorat
0: senyor Pareles, una de les coses que fa singular la, la URB és la seva presència territorial eh, amb el campus amb eh, campus que hi ha a Tarragona Ciutat, a Reus, de fa molts anys també a les Terres de Libre, i el darrer que s'ha implantat, al eh, de la zona Penedès, com està funcionant?
1: Bé, han arrencat, han arrencat si mirem el nombre d'alumnes, molt bé com deia abans, estem en màxims històrics eh, Tarragona, tant el que és Tarragona Vilaseca, Reus i estan estabilitzats són, són ja diguem-ne un sistema molt estable Campus Terres de l'Ebre eh, estem eh, omplint l'oferta eh, que hi ha a nivell d'estudiants de grau que durant molts anys sempre havien quedat places on estem omplint tots aquests estudis i eh, si mirem de cara al Penedès, són menys estudiants eh, però també estan en, en nivells molt importants Vilafranc Vilafranc eh,
0: el Vendrell, sí, no? el Vendrell,
1: que és on tenim el, la seu del Valls Penedès eh, estem cobrint amb escrells, la demanda és, és molt gran i els nous estudis són els de Vilafranca on només tenim infermeria per tant, és un, només sí. és una titulació però també s'estan assolint números importants.
0: Sí, sí, perquè això és molt recent no? que, que quan vas sí. estudiar d'infermeria a Vilafranca que és, és l'any passat és, és el segon curs, el segon. en estem al segon
1: mm. curs, sí, per tant va començar la, la primera promoció l'any passat tothom està molt respectant de, 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 la, de la demanda que hauria, va cobrir... A eh, infermeria uns estudis que tenen molta demanda, pensem que hi havien estudiants a Vilafranca que venien de, de les Canàries, hi havia estudiants que venien de, de Santander, per tant hi ha una gran mobilitat, igual que diria que Normalment en grau no hi ha mobilitat, siga sí en l'àmbit sanitari i molta mobilitat i en guany els, les notes de tall han estat altíssimes i per tant uns estudis que malgrat estan desenvolupants i encara hem de trobar la seva definitiva, doncs tenen un, una demanda alta.
0: Mira, ara que parla de seu, si permet, ara que ja ens encetem al tram darrer de l'entrevista, parlem una miqueta de tema infraestructures perquè teniu obres pendents a la universitat. Uh, I anem a repassar una mica com ha està tot plegat. L'any passat fèieu obres al Campus Catalunya per arreglar el que dèieu o adequar i fer-hi més serveis i més verda i zones lúdiques a la plaça de la Concòrdia del Campus Catalunya? Tot això ja acabat o com està?
1: Si tinguéssim tots els diners ja estaria acabat. Per tant, el que, el que diem quan és que quan no hi ha els suficients diners per fer tota l'obra que vols, la fem per fases, que és la forma diguem-ne bonica de dir volem fer aquest projecte i no tenim els recursos suficients per fer-los. A, a nivell del Campus Catalunya s'ha fet la primera fase, eh, que això ja ja està acabada, consisteix en, 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 en a, a condicionar tota una zona que és, diguem-ne, més dura perquè és més de ciment, eh, un espai on podrem ensajar els pataquers, una sala polivalent i el que ara estem arrencant i entenc jo que durant el, aquest curs o durant aquest 2024 hem de veure ja licitat i per tant començar eh, a acabar el que seria la... La zona de jardinament, i la, tant de la, del que és la plaça de la Concordia com de la zona del voltant, i la construcció d'un petit edifici just està al costat de la pista polivalenta. Això seria el projecte que hi ha a nivell del campus Catalunya. Evidentment, el campus no estaria complet amb això, farien falta encara uns grans edificis, però estem parlant d'unes inversions que poden ser 40-50 milions d'euros i, per tant, a dia d'avui no ho tenim damunt de la taula. El que sí que ja tenim també avançat és la idea de, de les obres relacionades amb l'educació i psicologia. A Reus estem treballant a l'Ajuntament per poder començar, això seria la fase preinicial del que seria el projecte de traslladar també de forma modular per tant en fases la facultat de, de Ciències de Medicina, i, de Medicina i de la Salut. És un projecte que es va fer un estudi molt preliminar i ja està valorat en 80 milions d'euros, per tant, estem parlant de xifres molt significatives. Pensem que a nivell de sistema català, per tot el sistema hi ha 55 milions d'euros, per tant, és una obra faraònica en aquesta dimensió, però que tant l'Ajuntament com, com la URB estem capficats i, i treballant perquè de forma modular anar veiem aquest projecte fer una realitat.
0: Sí. Uh, bordem una miqueta per, 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 per parts, això, eh? perquè m'has citat dos o tres coses que jo li volia també anar traient. Uh, la Facultat d'Educació i Psicologia, uh, inicialment s'havia de fer edifici nou al Campus Catalunya, que és això que vostè mateix ara ha que queda descartat de moment uh, per falta de finançament, però el que sí que s'havia de finguany és obres de millora a l'edifici que hi ha, les assalades, l'edifici històric, que està vellet una mica trotinat, sin permet dir-ho en aquestes paraules. Comencem? Uh, quan comencen les obres o estan ja en marxa o com, com ho teniu?
1: Els dos edificis que històricament les tenim totes les seves són noves excepte aquests dos edificis, però tant són els que volem tirar endavant. Uh, la facultat d'educació i psicologia és veritat, fa doncs fer, sis anys, vuit anys sí, eh, que, hi havia, sí. que hi havia un projecte que després va tirar atràs. El nostre compromís durant la campanya electoral i que mantenim i que la facultat no són conscients és de fer la remodelació edifici, de l'actual edifici, la rehabilitació d'aquest edifici de forma integral i estem treballant a la facultat per poder tirar endavant aquesta idea. Jo crec que en breu, durant que 2024, hem de tindre notícies positives en aquest sentit. La Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, que és l'altre gran projecte, com deia abans, doncs és una obra que es va valorar amb 80 milions d'euros, i per tant el que estem treballant, començant a treballar en fase molt inicial encara, és en l'Ajuntament per veure si som capaços d'anar aconseguint les diferents fases. No? Primer el projecte bàsic, després el projecte executiu, i a partir d'aquí eh, anar... però estic parlant d'anys, eh? Sí, no no. No, 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 no no és que tinguem els, els diners per poder-ho fer, ja, ja m'agradaria a mi, uh, però no bueno, estem treballant per almenys per sensibilitzar tots els agents socials, perquè això al final no ha de ser un projecte de la universitat, no és només una obra, estem parlant de, la, de, de Medicina i Ciència de la Salut allò, ha de ser un parc sanitari, la, la visió final que tenim és un parc sanitari en l'hospital, en un centre tecnològic, amb la facultat, en l'institut de recerca i per tant ha estat un parc sanitari que a nivell territorial estem tots eh, treballant conjuntament per buscar aquestes oportunitats a partir d'un projecte inicial.
0: Uh, una facultat de medicina que aniria al campus de Vallissens sí. el dia que arribi I eh? sí, sí. ja, ja hem dit que això va a llarg termini és un, un somni que teniu la universitat i l'Ajuntament de Reus tant de bo el veiem fer realitat no, no, els no somni les... se
1: fan realitat em va soviar
0: confia en mi que on també hi ha la facultat d'Arquitectura sí. i la facultat d'Economia de, i Empresa i per cert que aviat tindreu, eh, bueno, aquest aviat també, a veure quan es concreten les obres, el baixador de Vallissens, que entenc que per la universitat també és com un somni no? Eh, poder disposar d'un servei ferroviari que acosti el transport públic a, als estudiants d'aquella zona. Bé,
1: bueno, la, la via ja la tenim fa molts anys.
0: Sí, bueno, és que la via hi passa, sí, sí. La, la via hi
1: passa, el que no hi havia era, era, era aquest baixador. Eh, aquest baixador és un projecte que han fet a DIFI i l'Ajuntament la, de Reus, la universitat no hi ha participat en el disseny, Uh, i segons tenim entès, doncs, hem tingut algunes reunions on, on se'ns se està informant d'aquest desenvolupament, doncs la, el projecte va endavant, fet que ens alegra. El que sí que estem treballant amb l'Ajuntament de Reus és les afectacions, més enllà del baixador que és un sí. part que no afecta directament a la universitat sí que estem treballant amb l'Ajuntament totes les, les implicacions que hi haurà a nivell d'universitat durant les obres perquè afectarà parcialment uh, que són les actuals instal·lacions de de universitat com a la situació futura i per tant que estem començant a treballar aquesta planificació conjunta.
0: Doncs, eh, m'estic imaginant els professors i els estudiants potser taps de les orelles mentre es van sonar les escapadores allí a la vora, no pot ser. Sí. Uh, rector, una última pregunta si em permet, i ja la l'acomiadarem és el de la vall de l'hidrogen des de la universitat uh, vau ser, diguéssim, els pioners uh, en voler tirar endavant aquest projecte uh, que s'ha considerat estratègic uh, ara hi ha ja a nivell de, de Catalunya uh, que ha agafat forma amb una oficina tècnica que s'ha instal·lat uh, físicament a, a, a l'edifici de l'autoritat portuària de Tarragona uh, quin paper està jugant ara la, la universitat començat a caminar ja pel seu propi peu o la Universitat de Tancar hi esteu implicats? Bueno,
1: L'universitat ja estirà sempre implicada, vol dir, no, no pot haver una instal·lació d'aquestes característiques sense la participació de tots els agents de coneixement eh, de la nostra regió i la Universitat de Tancar ha de tenir un paper important. Estem treballant amb el govern de la Generalitat, com dies, per per establir els estatuts d'aquesta entitat i en, i en paral·lel s'està col·laborant en la, intent, intentar localitzar noves oportunitats de negoci. El que sí que hem avançat durant aquest any i mig que porto el, com a rector de la universitat és amb el projecte de descarriabilització industrial, que seria diguem- un projecte Eh, en paral·lel en, en, en aquesta idea original de la vall de l'hidrogen, pensada en la descarbonització de, inicialment del que era la indústria, química, de la indústria química que tenim aquí, però que està agafant una volada més important i també inclou a totes les empreses siderúrgiques a nivell de Catalunya, de valorització de residus i, alta, i, i nosaltres li empreses que són altament intensives amb el consum d'energia, que difícilment són electrificables. És una, un projecte important, que sí, amb els pressupostos de l'any 2023 van tindre una primera aportació per part de la Generalitat de Catalunya en 5 milions d'euros, que està gestionant actualment eh, entre ICIC, Eurecat i l'Universitat Rovira i Virgili, i és un projecte que eh, durant el 2024 ha de tindre eh, ja els primers, els primers elements visibles mitjançant la construcció de les plantes pilot adreçades als diferents sectors industrials. És un projecte... En... Entenc
0: que són 5 milions d'euros per un projecte concret de recerca.
1: Eh, són, és la primera fase d'un projecte que en global haurien de ser... El govern d'Alemanya ha posat 1.000 milions d'euros... Si m'ho diu
0: així, 5 milions semblava molt, però ara m'han començat a semblar pocs. Per això,
1: això són de contextualitzar. Evidentment, l'economia catalana no és l'economia alemana i el, el projecte a nivell de Catalunya... No, jo dic perquè a vegades fem aquesta... Bueno, tenim aquest primer pas i diuen aquest primer pas és suficient. No. Aquest és un primer pas de projectes que hem de fer relacionats no de recerca, són projectes preindustrials, per tant hi ha unes tecnologies, han provar unes tecnologies, unes plantes pilot eh, que han de ser per provar unes tecnologies molt properes a la indústria eh, i que s'haurien de fer en seu industrial. Per tant estem parlant de... de la primera aportació l'any 2023 d'un projecte que mm, aquestes quatre plantes que estem treballant ara, plantes pilot, podrien ser perfectament del voltant de 20 milions d'euros, el cost total del projecte, i que esperem que en els propers anys poder-los assolir, poder-los eh, identificar, perquè al final amb això el que estem fent és assegurar la, la, la viabilitat econòmica de les empreses, eh, que, en aquest cas químiques que tenim al nostre entorn. Pensem que la indústria química és molt diferent la que tenim ara de la que hi havia als anys 70. És una indústria que té unes uns condicionants legals a nivell de descarbonització molt important, unes fitres ja preestablertes l'any 2030 i l'any 2050, i si es vol arribar a aquesta descarbonització total, doncs hem de començar a treballar ja en, no en recerca, sinó que també si no en, en productes ja que les empreses puguen anar implementant i que puguem anar apaixant el nivell de mesures de CO2 que ho necessita tant el nostre medi ambient com també la viabilitat de les indústries.
0: Hem acabat un tema interessantíssim que donaria molt, part moltíssim més, però, rector, tenim un informatiu per fer, que ens queden res, 10 minuts, encara no, una miqueta més, i, i ens hi hem de posar. Per tant, hi hauré de dir adéu i agrair-li moltíssim que hagi sigut avui aquí per analitzar una mica l'actualitat de la universitat, del seu alumnat, dels projectes que teniu en marxa i ara al final parlant també de recerca. Moltes gràcies. Un plaer. Fins després. Adéu-siau. Adéu.